0: Le grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable.
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Grain de Sable sur Radio Canus 102.2 Alors aujourd'hui on reçoit donc Jérôme, Paula, Maïssa et Lucie pour parler de la semaine d'information sur la santé mentale Donc, qui se déroule partout en France et notamment aussi euh sur, euh sur Lyon et euh donc euh bah je vous proposais de vous présenter donc euh euh, Jérôme, toi tu es de l'ARHM Oui, je
2: vais commencer. Effective Alors oui, euh, bah, Jérôme Rastello, je travaille effectivement pour l'Institut régional Jean-Bergeret et la Fondation ARHM. Euh, bon, quelques mots. Euh, donc, moi, je coordonne un, un service au sein de l'Institut Jean Bergeret. Et puis, pour présenter l'Institut, euh, on est essentiellement, nos activités se développent essentiellement sur euh, l'accompagnement euh, des professionnels et des acteurs euh, plus globalement euh, autour de la prévention et de la promotion en santé mentale. Voilà, on a un service de professionnalisation euh, avec euh, tout un dispositif de formation, un centre de documentation aussi dédié sur ces questions-là, euh, un service plutôt autour de l'accompagnement et de l'intervention avec euh, des, des, des sujets de prévention plus spécifiques autour de la prévention des conduites à risque, euh, prévention du suicide, euh, promotion de la santé mentale aussi, et puis un service euh, d'innovation et de recherche. Voilà.
3: D'accord, merci. Alors, ben, moi je m'appelle Paula, j'ai 23 ans et donc je suis euh, une des ambassadrices en santé mentale.
4: Moi je m'appelle Maïssa, j'ai euh, 25 ans et je suis aussi ambassadrice en santé mentale dans le cadre de ma mission de service civique. Bonjour, je m'appelle Lucie
5: Supio, je suis coordinatrice des semaines d'information sur la santé mentale dans le Rhône, et je travaille à l'association ADES, donc c'est l'association départementale d'éducation pour la santé. Donc, entre autres missions de promotion et d'éducation pour la santé, l'ADES coordonne les SISM, donc les semaines d'information sur la santé mentale, depuis une trentaine d'années, sur le territoire du département du Rhône. Et cette année, les SISM ont pour thème santé mentale et discrimination, elles se tiendront du 16 au 29 mars, dans tout le Territoire et notamment à Lyon, et notamment avec les ambassadrices santé mentale qui vous raconteront un peu leur, leurs interventions.
1: Oui, donc oui, on va donc revenir là sur ben, justement les sismes ces semaines. Tu dis ça a, ça a 30 ans, voir également ben, qui, euh, qui sont les acteurs qui participent, est-ce que c'est un collectif, et effectivement comment ça s'organise et quel est le rôle de, donc, des
5: ambassadeurs et ambassadrices de la santé mentale alors la CISM c'est un dispositif au niveau national, l'idée c'est d'avoir une période banalisée sur euh, toute la France qui permette en fait à euh, n'importe qui qui le souhaite d'organiser des événements et c'est un peu un prétexte finalement à se rassembler, à faire des choses et à parler de ce sujet qui est la santé mentale.
1: Et c'est ouvert donc, c'est ouvert à tous, euh, c'est à
5: destination de, de tout, de tout fait. le monde ou
1: Alors, également des professionnels Oui,
5: c'est pour mélanger tout le monde Oui, oui, oui. c'est un des objectifs, donc il y a plusieurs objectifs au CISM et un des objectifs c'est de pouvoir se faire se mélanger le grand public, euh, les personnes qui n'ont jamais entendu parler, de santé mentale qui savent pas finalement quel est ce sujet ben, on aussi... reviendra
1: un petit peu c'est qu'est ce que ça veut dire ouais. là. Et... parce que
5: aussi c'est la question aussi de, de, de faire connaître pour lutter contre des, des préjugés tout à fait Ouais. et les discriminations notamment encore plus cette année avec le thème mais ça peut être aussi des personnes qui sont elles mêmes concernées euh, des proches des aidants ou des professionnels que ce soit des professionnels de la santé mentale ou, ou des professionnels de tout secteur ce peut être l'éducation nationale n'importe quel type de, de, de participants de public peut venir. Une des conditions principales des sismes c'est que c'est des actions, des événements qui sont totalement gratuits, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être discriminantes même dans l'accessibilité. Mmh. Donc, elles sont ouvertes à tout le monde, sans distinction, sans catégorisation, n'importe qui peut participer. Et de même, au niveau de l'organisation, n'importe quelle structure, n'importe quel groupe, n'importe quelle personne peut organiser un événement et le proposer du coup pendant cette période. Avec bah, du coup, ces conditions de non-discrimination d'accès, de gratuité, et on va dire, de rentrer dans les dates et dans, les, dans les, le thème qui est fixé au niveau national euh, pour qu'il y ait un peu une, euh, voilà, on va dire une tendance sur, selon les années euh, que ça peut être euh, les jeunes et la santé mentale voilà, il y a eu plusieurs thématiques
1: et donc cette année c'est euh, santé, santé mentale
5: et discrimination voilà, tout à fait santé mentale et discrimination et ce qui est intéressant du coup avec euh, ce thème 2020 c'est ça nous permet d'aborder pratiquement deux thématiques différentes, puisque la santé mentale euh, peut conduire, du coup, à des phénomènes de discrimination, et les personnes, du coup, euh, peuvent en tout cas se sentir discriminées ou vivre des situations de discrimination. Mais, dans l'autre sens, le fait de vivre des discriminations, d'être de, victime de discrimination, peut aussi euh, impacter les personnes durablement et mmh. avoir un effet sur leur santé mentale. En général, plutôt un effet négatif, d'ailleurs, mmh. que positif. Ouais. Donc,
1: propose qu'on en vienne avec comment se sont, euh, comment se sont organisés. Est-ce que les, les événements arrivent euh, tout seuls ou est-ce que vous devez aussi un peu interpeller les acteurs que vous avez une liste d'acteurs que vous
5: connaissez Alors effectivement, on interpelle euh, chaque année un peu des acteurs traditionnels. Donc effectivement, euh, la RHM est un partenaire depuis de nombreuses années des 6 organise euh, organise voilà, des événements chaque année. Et euh, c'est comme ça que finalement l'idée du projet euh, d'intégrer en tout cas une des actions, parce qu'elles vous raconteront qu'elles font bien plus qu'intervenir qu pendant les sismes, mais une des actions des, du projet ambassadeur en santé mentale, finalement, s'est déroulée pendant les sismes parce que ça correspondait bah, à leur projet ambassadeur santé mentale, mais aussi aux valeurs de lutte contre les discriminations qui sont portées par le dispositif euh, ambassadeur. Mais effectivement, nous, au niveau de l'ADES, en tout cas, on, on invite... Tous les acteurs du Rhône, n'importe quelle personne professionnelle, ça peut être des aidants, des fois des, des proches, des personnes concernées qui ont envie de participer à nous soumettre des événements. Et il n'y a pas de critères d'exclusion si ce n'est voilà, le respect de la gratuité, le respect des dates, etc. Donc dans ce cadre-là, on, on a cette année 65 événements qui sont organisés sur le Rhône avec un programme... Où assez riche et très diversifié.
1: Oui, j'ai je, 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 je jeté un oeil sur le programme, quand même, avant préparer l'émission. Il y a des choses, effectivement, très diverses, hein, qui vont de, bon, des expos, euh, bon, des conférences, mais également des ateliers, des portes ouvertes, et du cinéma ou du théâtre. Donc, c'est vraiment très varié pour, euh, en termes de médias, aussi, de, de diffusion d'informations. Oui, Maïssa ou euh,
4: Du coup, euh, je vais essayer un peu d'expliquer euh, en quoi consiste notre mission euh, d'ambassadeur en santé mentale. Euh, de base, on agit sur, enfin, on intervient avec des jeunes de 16 à 25 ans Donc, euh, pour parler de la thématique de la santé mentale parce qu'on s'est rendu compte et on s'en rend compte même au quotidien lors de nos interventions que la santé mentale, c'est encore un sujet tabou, c'est un sujet dont on ne parle pas assez et c'est ce qui nous a poussé même à choisir cette mission avec Paula, mm -hmm. je pense que oui. tu es d'accord là-dessus. Oui, oui. Et euh... avec ce,
1: ce public spécifique des, des jeunes, en, en regardant un petit peu qu'a pu faire les, les agences régionales de santé justement sur une feuille de route santé mentale, on voit que les enfants, les ados sont vraiment un public particulier sur lequel on veille parce que
4: c'est le plus tôt possible effectivement que... Exactement, et c'est de base, nous, on n'intervient pas du coup sur des personnes qui sont pas forcément connues du coup des services, et on est là pour les informer, euh, sur... Euh, on agit sur différents axes, donc, dont la déstigmatisation, pardon, euh, qu'on va aborder lors des six, mais aussi... Euh, euh, la promotion de la santé mentale et du bien-être parce qu'il euh, faut savoir aussi que la santé mentale c'est aussi euh, le bien-être parce qu'on a tous une santé mentale euh, on informe aussi beaucoup sur les lieux ressources ça c'est euh, très important pour nous lors de nos interventions, euh, informer euh, les jeunes qu'il y a des lieux ressources euh, vers lesquels ils peuvent euh, aller des lieux ressources qui sont gratuits et euh, accessibles à tous, donc on essaie de, de les informer et aussi euh, parler aussi des premiers secours à, à la santé mentale donc euh, c'est une formation qu'on a reçue euh, en décembre et euh, c'est une formation qui est euh, incroyable et qui euh, nous a beaucoup plu et qui permet <rire> et qui nous en fait qui justement d'expliquer un petit peu si tu veux parler voilà
3: oui si tu tu veux veux. expliquer un peu euh, ce bah, du coup le, la formation premier secours en santé mentale c'est une formation qui vient d'Australie et en fait, qui est un peu à l'image des PSC1 qu'on passe tous euh, pour ce qui est secours. Euh, oui, le, et, un peu
1: le brevet de secours, euh, oui. Voilà. Exactement.
3: Bah, du coup, là, c'est la, la même idée. Mais du coup, on va être informé sur euh, comment réagir en cas de, de crise d'une personne, que ce soit une crise d'anxiété, crise suicidaire, ou euh, mmh. comment essayer de gérer voilà, une personne qui, euh, qui est en dépression et qui ne sent pas bien. Oui, aussi, du coup, être informé sur les différentes pathologies pour mieux ensuite pouvoir, euh, pouvoir agir euh, et aider. Vous avez oui, suivi cette oui. formation,
4: mais sinon elle est ouverte dans d'autres cadres oui, oui. Oui, oui, elle est ouverte à je tout le ouais, Jérôme, tu peux plus en dire plus là-dessus, mmh, je pense. Bah
2: oui, alors je ne suis pas le spécialiste de, du, du PSSM, hein, mais effectivement, euh, c'est euh, euh, une formation assez récente, assez nouvelle hein, dans l'histoire <coughs> en tout cas. Euh, je pense que, ouais, on, on peut peut-être euh, parler aussi d'un mouvement culturel, j'espère, dans les prochaines années, euh, qu'on arrivera à développer un, un programme comme celui-ci, euh, les PSSM, comme on le développe sur les premiers secours cardiovasculaires mmh. et physiques, comme on le disait là, parce que c'est quand même l'objectif. Et pour répondre à votre question, ouais, effectivement, euh, l'idée, c'est quand même euh, bah, de s'adresser à tout, euh, tout le monde, à mm -hmm. tous les publics. Je pensais, tôt, par exemple, même même si déjà, le, le, passer, le
1: médecin quoi. généraliste, il faut qu'il sache bah, aussi... En, euh, premier, comment, lieu, ouais. en les... premier lieu. Okay. La, la, la famille, les proches aussi Bien sûr, bien sûr, mm -hmm. ouais, oui, tout à, fait, tout à fait. Et puis, après, tout le monde, il y, y a beaucoup de gens aussi si on, qui passent les premiers secours euh, dire, classiques, parce qu'ils ont envie de pouvoir aussi aider, euh, euh, d'être utiles euh, en cas de...
2: Pas de problème C'est souvent, souvent le cas, effectivement. Euh, alors, oui, effectivement, je, je repensais aussi à une de vos questions tout à l'heure. Vous parliez des publics jeunes et puis euh, de leur santé mentale, notamment. Et euh, c'est vrai qu'en vous écoutant et en écoutant parler aussi euh, euh, Maïssa et Paula... Euh, euh, et pour répondre aussi en partie c'est quand même aussi une des motivations justement euh, c'est euh, en tout cas la, la santé mentale des jeunes bien évidemment c'est aussi pour mmh. ça qu'on est là euh, et euh, avec l'institut Jean Bergeret euh, on, a, on a en tout cas pensé ce projet euh, en partenariat avec Unicité euh, euh, comme le disaient les filles euh, juste avant euh, et pour le coup euh, une, euh, une des raisons aussi pour lesquelles on a monté ce projet c'est qu'effectivement on a affaire à des indicateurs de santé mentale qui sont relativement dégradés actuellement chez les publics chez Public, notamment sur la tranche d'âge bah, qui les concerne, hein, les 15-25, 16-25 ans. Malades, souffrances psychiques, voilà. Euh, malaise souffrances euh, psychiques, anxiété, solitude, ouais. ce genre de ouais. voilà. Euh, on a des chiffres AmiPso hein, hein, qui sont assez récents, 2007-2008, qui montrent euh, que, euh, qu'effectivement, euh, ces indicateurs sont pas, euh, sont pas top. Euh, on a plus d'un jeune sur deux euh, qui a déjà connu des difficultés de santé mentale. On a environ 12,5% des jeunes qui sont en souffrance psychique. 10% des jeunes qui déclarent avoir eu des pensées ou des projets suicidaires. Euh, c'est là où ça pose la
1: question, comment on se, à un moment on, ouais. on pense qu'on a ou qu'on est identifié comme ayant un problème Est-ce que les, des fois on intègre qu'on a un problème, qu'on le définit comme un problème de santé mentale
2: ben justement, c'est euh, pas si simple que ça. <rire> c'est pas si simple que ça. Et, et pour le coup, euh, on espère à travers une démarche comme celle-ci, bah, qu'on puisse aussi euh, bah, aider les jeunes à, à, à la fois, il y a, il y a le volet des stigmatisations mais aussi de repérer plus précocement euh, eh ben, les difficultés que les jeunes pourraient rencontrer, Effectivement, et notamment les problèmes de santé mentale qu'ils mmh. pourraient rencontrer dans leur parcours. Parce bah, qu'avoir peur d'être discriminé,
1: objectif. ça peut aussi vouloir euh, ne pas voir le problème ou ne pas essayer de... de, de je n'ai pas de problème, donc je ne m'oriente pas Bien vers quelqu'un qui pourrait m'aider.
2: Et, et d'ailleurs, c'est une des raisons aussi, enfin, c'est une autre raison pour laquelle on a monté ce projet, c'est qu'on ce qu constate aussi, mais les, les, les études le montrent aussi, c'est qu'on a un accès aux soins et à la prévention qui est très limité du côté des jeunes. Euh, leur, leur premier réflexe, c'est plutôt de se tourner vers l'entourage, famille, amis, avant de faire appel à un professionnel de santé, par exemple. Du coup. Donc, ça aussi, je pense que la, 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 Maïssa en parlait tout à l'heure, mais il y, y a vraiment un autre objectif d'accompagner, bah, d'orienter, euh, de faire connaître aussi les structures, ressources euh, en matière de santé, euh, enfin de prévention et, et de santé mentale, bien évidemment.
4: Et je pense aussi, ce qui est important de souligner, c'est qu'on fait de l'éducation par les pairs. Donc du coup, on parle de jeunes à jeunes. donc euh, les personnes à qui on parle mmh. entre 16 et 25 ans, et nous aussi. Il euh, faut savoir aussi, parce qu'on n'a pas précisé qu'on était 8 en tout, et qu'on intervenait euh, par binôme dans différents lieux, comme euh, les facs, euh, les, les... FAC, les foyers de jeunes
3: travailleurs, les missions locales. Euh, les centres sociaux, les lycées aussi,
4: <rire> dans différents <rire> lieux, même. et euh, justement le fait de, que ce soit une éducation par les pères, on pense que c'est un avantage, et je pense que c'est même pour ça que euh, tu as demandé à citer, euh, de sur le projet, euh, Jérôme, euh, parce, que, euh, parce que ça nous permet de parler de jeune à jeune, de parler de problématiques qu'on a peut-être nous-mêmes traversées, ou par lesquelles euh, on peut passer. Et, euh, et c'est un avantage euh, quand on parle avec eux, c'est-à-dire que on, la discussion est plus, Je sais pas comment oui. dire. voilà, c'est ça, c'est plus libre. Euh, on, leur parole, euh, c'est-à-dire que par exemple, quand on va dans des euh, centres sociaux ou des euh, lycées, on sait que quand ils, on se laisse un petit temps à la fin pour qu'ils puissent venir nous parler à oui. nous et euh, leur indiquer un petit peu et les. est ce que ça vos
1: interventions, ça va être. Euh... Je ne sais pas, une, une présentation,
4: une petite conférence, mais vous avez aussi des interactions plus... Euh... Totalement, oui. Voilà. C'est des interventions qui durent à peu près une heure et demie. Et en, en général, on fait trois ou quatre interventions donc, sur différentes thématiques. Donc Par exemple, on peut faire une intervention complète sur les lieux ressources parce que c'est quelque chose qui est très important et c'est ça qui peut le plus, le plus euh, les aider. Mais euh, on commence en général par la première intervention qui est la déstigmatisation, celle qu'on va faire justement durant les euh, sismes. Et, euh, et du coup on, on est vraiment entre nous, donc entre jeunes c'est pas un cours où euh, on discute vraiment entre nous, on échange nos idées et on leur donne les informations qu'on a, euh, qu a eues grâce euh, au premier secours mais, euh, mais c'est vraiment une discussion libre entre nous à travers aussi des activités qu'on leur... Euh, qu leur... Oui justement
3: en fait c'est pas du tout sur le modèle conférence ou classe, c'est sur le modèle animation, on fait des petits jeux tous ensemble euh, qui peuvent permettre de lancer un débat une discussion et à partir de, de cette discussion qui naît, on va pouvoir leur proposer des ressources, voir s'il y a des sujets qui les intéressent plus. Et dans mm -hmm. ce cas-là, comme vous aimez ça, on pourra en parler les semaines d'après. D'accord. Est-ce qu'il y a justement euh... des sujets euh, ou des besoins qui, euh, qui émergent de vos discussions euh, Moi, j'ai eu une fois sur les addictions, mm -hmm. hein, qui sont quand même très liées à la santé mentale, qui revenaient en première séance. Donc, on va faire euh, une deuxième séance sur cette thématique plus précisément. Euh, moi, j'ai eu aussi euh, beaucoup sur euh, bah, les définitions plus précises des maladies,
4: parce que euh, quand on dit bipolaire, quand on dit schizophrène, les personnes ont peur. Oui, bah ont... c'est ce qu'on
1: évoquait tout à l'heure, c'est un peu et là... justement. Et
4: c'est du coup, c'est beaucoup de la déstigmatisation, mmh. mais que on fait du coup sur, la, sur plusieurs séances, même parfois, sur, euh, en définissant les, euh, les maladies, ça permet aux personnes de, de prendre du recul et de se rendre compte que que c'est pas que ça qui devrait pas avoir peur et que s'il y a rien de grave à, à être malade et que c'est des personnes tout à fait normales justement
6: est-ce qu'il y a un volet prévention on va dire par rapport à tous ces dialogues lorsqu'on a des définitions comme ça de maladie ou de difficulté etc est-ce qu'on en connaît finalement est-ce qu'on arrive à en définir les les raisons, les causes et finalement euh, lors de vos échanges peut-être à, à éviter que des jeunes se retrouvent dans une situation d'isolement par exemple ou de, ou, ou de difficultés euh, par rapport aux addictions, de commencer des choses vous euh, voyez, est-ce qu'il y a un volet prévention finalement dans vos rencontres aussi bah, Je pense que déjà juste par euh, le fait d'en parler et d'essayer
3: de sensibiliser à cette question eux vont euh, peut-être réagir et agir plus dans ce sens là euh, donc euh, en, en voyant par exemple que l'alcool peut jouer sur les troubles de santé mentale et inversement vont peut-être euh, essayer de faire attention, on sait rien je sais pas ce qu'ils font au quotidien après que l'inter soit passé mais euh, je pense que ça joue en fait d'emblée dans même les discussions qui, qui, sont, qui sont lancées
2: oui pour dire ce que vous dites Donc, effectivement, bah, moi quand j'entends parler de prévention c'est intéressant parce que du coup ça me fait tout de suite réagir et, euh, et, et je me dis toujours mais ça dépend ce qu'on entend par prévention aussi et euh, effectivement c'est intervenir en avant c est, c est, c est, Voilà, c'est intervenir à, à, avant en amont mais c'est aussi euh, c est, c est, ça correspond aussi à, à l'aller vers en fait la prévention c'est aller au près, aller au plus près et, et c'est vraiment le, euh, vraiment le, 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 le cœur en fait, du, comme vous l'avez entendu, mmh. finalement du dispositif qu'on a mis en place à travers euh, cette démarche de père à pair. Et puis l'autre chose, vous parliez aussi de symptômes, et effectivement euh, bah, j'entends parler d'addiction euh, oui, une addiction c'est un symptôme finalement, euh, et ce qui est intéressant c'est d'aller euh, parler des causes en fait. euh, mmh. enfin, la plupart du temps c'est quand même ça, et, et vous avez raison de le souligner parce que du coup, c'est aussi euh, de cette façon-là qu'à travers les interventions qu'on va pouvoir aussi euh, aborder les thèmes sous-jacents qu'est-ce qui fait qu'effectivement je suis dans cette situation-là euh, voilà, une situation euh, de, de, de mal-être, de, de difficultés personnelles, familiales, scolaires, etc. Et, et qui vont être discutées, mises en débat euh, alors c'est vrai qu'on ne l'a pas dit mais on vous l'avait entendu c'est de l'intervention collective principalement hein, pas que, hein, mais principalement et, euh, et, et c'est tout l'intérêt aussi. Euh, à la fois ce lien de proximité de jeune à jeune, et puis euh, la dimension euh, dynamique de groupe, qui est assez, euh, dire magique non, fabuleuse en tout cas, qui qu a, enfin, qu a un certain impact. Voilà. Oui, en fait, quand je parlais de prévention, ce n'était pas
6: forcément une prévention sanitaire comme on entend, euh, voilà, mais. Prévenir peut-être de la dégradation d'une situation déjà existante. Bien sûr, vous n'êtes pas là avec euh, les consignes <rire> sanitaires, bien entendu, mais je pense que le dialogue permet peut-être d'éviter euh, d'aggraver certaines situations et de mettre donc des noms, finalement, Exactement. sur des mmh. situations données.
4: Mais justement, l'objectif euh, lors de nos missions... Euh, on a une première séance qui est prête, donc qui est sur la destimatisation et qui euh, parle un peu de santé mentale en général. Mais euh, sur les prochaines, sur enfin, sur les séances d'après, on est très à l'écoute du public euh, qui est en face de nous et on choisit euh, nos sujets euh, des prochaines séances en fonction d'eux, donc euh, des sujets qu'ils veulent aborder plus précisément et justement s'il y a des sujets auxquels ils peuvent s'identifier ou peut-être sentir un mal être à ce niveau-là, euh, agir euh, la séance d'après en fonction justement.
5: Et ce qui est peut-être intéressant c'est de faire euh, le lien avec le thème en fait qui est santé mentale parce que finalement on a abordé différents aspects et notamment dans les exemples que nous donnait Maïssa, elle parlait par exemple d'informer sur les troubles psychiques mais la santé mentale c'est pas uniquement la présence ou l'absence d'un trouble psychique, on peut très bien être une personne porteuse par exemple d'un trouble bipolaire et se sentir en très bonne santé mentale parce qu'on a l'entourage qu'il faut, les soins qu'il faut, etc. Donc finalement la santé mentale c'est quelque chose de plus global hein, comme on l'a dit tout à l'heure c'est quelque chose qui nous concerne tous et faire de la prévention c'est même agir finalement, avant l'apparition qui, qui est des symptômes, parce que, bon, a priori, une personne sur quatre dans sa vie va être concernée, voilà, mais euh, à tout moment, on a tous une santé mentale, et faire de la prévention, c'est aussi finalement de travailler sur sa bonne santé mentale, et c'est là où c'est. Euh tout ce qui a pu déjà nous être évoqué sur les ressources, sur le prendre soin de soi, sur identifier nos difficultés. et est pas la question fa...
1: oui, positive, c'est-à-dire
5: d'être de, de, capable de... Tout à fait, être capable de, c'est vraiment... De ce... Pour le coup, là, c'est vraiment même les valeurs de la promotion de la santé, c'est avoir les, les ressources en soi, euh, être capable d'avoir confiance en soi et de faire des choix qui soient favorables pour le coup, là pour sa santé mentale, mmh. finalement, qu'on ait ou pas un trouble, bip un trouble je disais, bipolaire, c'était l'exemple, mais même un autre, et après d'avoir la capacité à demander de l'aide. Ça revient sur ce mmh. que vous disiez tout à l'heure c'est cette stigmatisation qui est très forte qui fait que les jeunes vont se dire, ou là, moi euh, je veux pas dire que ça va pas, euh, j'ose pas y aller, etc. Et effectivement, désolé des... de plus
1: en plus, parce que souvent l'isolement fait partie
5: aussi, ou est une conséquence, mais peut aussi et, et aussi une cause. Enfin, c'est un peu un cercle tout à fait, ouais. Et c'est pour ça que l'aller vert euh, qui évoquait Jérôme dans le dispositif, ça permet vraiment d'essayer de rompre cet isolement puisqu'on va voir les jeunes là où ils sont on n'attend pas qu'ils passent la porte d'un dispositif en disant je, je me sens pas bien j'ai un problème voilà vraiment d'aller en amont de ça et finalement c'est ça la prévention dans ce projet
1: et passer à un dispositif et c'est là aussi est-ce que c'est compliqué ou pas parce que vous évoquez les ressources quel type de ressources parce qu'on dit on va pas forcément aller taper à la porte d'un hôpital pour voilà
4: c'est comment on se passe aussi voilà, comment... au niveau des lieux ressources oui alors du coup nous même Lors de notre mission Donc en début de mission On va visiter des différents lieux de ressources Comme les Comme les PEPS Les, les ça, points le accueil écoute les les
3: ouais, Il y ça. a aussi des, euh, des lignes téléphoniques Qui permettent mmh. en fait d'appeler Enfin n'importe qui peut appeler Et va être écouté donc pas forcément par des professionnels, juste par oui. quelqu'un qui va les dire prêter. On ne rentre pas
1: forcément dans le système de, de ah, santé. Tout, voilà. Non,
3: mais ce pas à l'hôpital, c'est vraiment des en systèmes euh, limites. L'inverse, je vais leur montrer qu'il n'y oui. a pas que les psychologues et les psychiatres qui peuvent aider, oui. mais que ça va être bah, les proches, le médecin traitant, l'infirmière scolaire, oui. bah, euh, ces structures qui en fait, ouais. sont accessibles à tous, gratuites, anonymes, et euh, qui permettent euh, voilà, de ne pas passer par le psychiatre, qui bah, pour des jeunes peut être cher, et la démarche même d'y aller. Peut parfois être très compliqué alors que là il suffit de passer un coup de fil et il y a quelqu'un au bout du téléphone qui va, qui va nous répondre, potentiellement nous aider ou nous aiguiller à aller voir le professionnel le plus adapté en fait
4: Par exemple on va intervenir sur des jeunes en mission locale, euh, il y a peu de jeunes qui savent que dans leur mission locale il y a des psychologues qui sont disponibles mmh. gratuitement et qui peuvent aller voir euh, etc et justement le, les orienter vers là et si besoin et juste leur dire qu'ils peuvent en aller lui parler une seule fois comme sur plusieurs séances euh, je pense que c'est important qu'ils l'entendent
3: et pour revenir sur ce qu'on disait de la prévention et du travail en amont de, de, des crises ou des troubles, en fait, nous, un de nos axes principaux de, de travail, c'est le bien-être. Donc, inciter sur le bien-être psychique euh, de chacun et euh, donner, ce pas des astuces, mais bon, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien mm -hmm. au quotidien et là dessus et montrer que c'est ça, en fait, qui va beaucoup nous permettre d'aller bien au quotidien mm -hmm. et de ne pas forcément sombrer dans... Et puis ça peut permettre en
1: discutant de ça Que chacun aussi prenne, un, prenne soin De, ouais, de les lui, uns des autres ouais, ouais, aussi. De, de lui oui, ou d'avoir des, des, des
3: idées Tiens bah, toi tu fais quoi pour aller bien Tu jardines, ah bah cool c'est vrai ça peut être pas mal bah, Moi aussi mm -hmm. tiens je vais faire ça, on va le faire un deux Et puis on va aller bien Mais c'est vrai tu te euh, euh, <rire> qu'il y a
4: différents facteurs Qui permettent un bien-être, donc un équilibre Que ce soit l'environnement, euh, la famille Etc Et euh, toutes, euh, toutes, euh, toutes ces euh, Comment dire je vais pas, je ouais, voilà, toutes ces di différentes dimensions permettent d'avoir un bien-être et d'être stable. Et justement, ça je pense qu'on essaie de le mettre en avant lors de nos interventions.
1: Et bon, vos f... interventions, ne se font qu'avec les jeunes ou le... Par exemple, dans une école, les enseignants sont là Oui,
3: ouais, il y a souvent un référent qui est là. Donc, ça peut être un prof, ça peut être des éducateurs, mmh. suivant le, le, la structure dans laquelle on intervient. Et euh, ils peuvent aussi participer, en fait, à, à l'activité. Mmh. Et ça, c'est pas mal, parce que pour les jeunes, c'est possible leur permettre de partager un moment avec leur éducateur, et puis, bah, ça les fait tous rendre. Et ça peut aussi toucher, justement, les éducateurs. Nous, on a, enfin, j'ai fait une intervention, du coup, mardi, ce mardi. Et euh, donc, c'était dans un centre social. Et donc, il y avait trois éducateurs qui, euh, qui étaient, euh, qui participaient à notre animation. Et qui ont fait les jeux, euh, pareil que les jeunes. Et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait aussi des, des problèmes de d'image de, de, la, de la santé mentale auprès des adultes en fait Qui, qui étaient souvent loin de, de comprendre ce qui se passait vraiment donc c'est aussi mm -hmm. intéressant, en fait, ça peut toucher euh, d'une pierre deux coups euh, les jeunes et les adultes. Et puis, engager une discussion aussi entre eux. Oui, <rire> c'est ça.
5: Et dans la mesure du possible, c'est pratiquement indispensable, en fait, que ces, ces référents, enfin, ces adultes qui sont au quotidien avec les jeunes, puissent bénéficier aussi de, de ces interventions, pour qu'effectivement eux-mêmes travaillent sur les stéréotypes et les préjugés qu'ils ont euh, de la santé mentale, pour pouvoir aiguiller mm -hmm. les jeunes. Parce qu'on imagine, c'est un peu, on l'entend de manière générale dans les médias, dans la société, mais on dit « Ah, oh, lui, c'est ci, c'est ça », enfin, tous ces stéréotypes qui nous animent et qui vont renforcer du coup l'auto-même discrimination que les personnes peuvent avoir si en plus euh, le, les adultes qui encadrent ces jeunes tiennent ce genre de discours ou disent ouais de toute façon lui c'est un fou euh, voilà des choses un peu qui peuvent paraître négatives bah les jeunes auront peur d'aller leur parler alors qu'en bénéficiant en même temps de ces interventions ça permet qu'aussi ces, ces adultes là ou ces jeunes, des fois ils sont même jeunes aussi hein, <rire> ils puissent se dire ah bah tiens avoir une vision différente, être bienveillant être à l'écoute et ne serait-ce qu'être une porte ouverte en fait à la discussion et à la non-discrimination de la situation qui est vécue par ce
2: jeune. Oui, je sais pas, j ai, j ai, exactement, c'est ça. <rire> <rire> non, non, bravo. Non, mais du coup... Euh, euh, c'est Lucie, ouais je, je, je pensais exactement à ça, et euh, quand, quand j'entendais euh, Paula parler aussi euh, de son expérience au, au centre social, je me disais euh, oui, voilà, c'est aussi ce qu'on vise à travers le projet, et d'ailleurs c'est un des objectifs du projet aussi, c'est comment, parce qu'on parle des jeunes mais, euh, mais effectivement, c'est comment on embarque aussi un maximum de personnes là-dedans, <rire> parce que il <rire> y, y, y a un réel manque, de... et alors là, c'est pas que du côté des jeunes, mais tu, tu l'as dit, hein, Lucie mais il y a un manque de connaissance de la population générale, en tout cas, sur, euh, sur la santé mentale et puis un paquet d'idées reçues encore hein, mm -hmm. sur euh, qui contribue euh, à stigmatiser à la stigmatisation des personnes qui sont qui sont en souffrance en souffrance psychique oui. notamment et du coup euh, bah, c'est un des intérêts aussi c'est de pouvoir, euh, pouvoir faire bouger les lignes pouvoir faire changer les regards aussi du côté des professionnels des acteurs aussi qui vont intervenir auprès de ces jeunes et même plus globalement je dirais de l'institution si on arrive alors c'est un peu ambitieux de dire ça, mm -hmm. mais ouais on peut mm -hmm. peut-être y arriver en tout cas mais comment on peut faire bouger ces lignes là et, euh, et voilà enfin, j'ai en tête aussi un autre exemple une intervention au CHRS il n'y a pas longtemps le CHRS
1: hein, centre d'hébergement
2: oui, euh... Et de centre d'hébergement et de, et de et réinsertion,
1: réinsertion sociale. Ouais, désolé, excusez-moi. On ouais. essaye <rire> de. Ah oui, les, les acronymes.
2: oui. On traque les cycles. Oui, oui c'est oui, oui, suis... oui, vrai, on plus... ne fait pas attention, en fait. Oui, d'accord. Oui, euh, ouais, effectivement, euh, une intervention intéressante, l'éducatrice qui, euh, qui, 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 euh, qui découvrait un peu de la même façon un peu ce, ce, ce champ-là. Euh, et, puis, et puis, de fil en aiguille, en, en informant aussi, parce qu'il faut savoir que c'est un projet qui s'est tissé en réseau. Attention aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a eu beaucoup de monde autour ça fait deux ans qu'il mature ce projet et on vient de le mettre en place euh, de, depuis novembre seulement mais il y a un paquet de monde derrière et notamment je pense au CLSM, on n'a pas parlé des penser des... <rire> de santé mentale, euh, ouais, ou notre cible euh, au CLSM en tout cas c'est un oui, projet qui est qu'on déploie dans, sur le département Oui, ils apparaissent pas mal d'actions de, de, ouais, euh, voilà. du, du programme Alors c'est un... un... Lucie en euh, lui parlera beaucoup mieux que moi, mais du coup euh, oui. euh, ce que je voulais dire c'est que c'est un projet qu'on déploie pour l'instant sur, euh, sur le département hein, Le si ça projet ça sur les jeunes ouais, Oui, sur, ambassadeur oui. santé mentale Donc pour mm -hmm. l'instant euh, et, et du coup euh, euh, on, a, euh, bah, on a eu la chance aussi de pouvoir collaborer avec, euh, avec pas mal de partenaires dont, dont les CLSM qui sont euh, bah, des, des acteurs qui, euh, sur lesquels on a pu s'appuyer aussi pour, pour déployer ce projet là, donc ça je crois que c'est important aussi à souligner et, euh, et on prenais l'exemple de ce qui, qui a pu se mettre en lien et qui ne participe pas aux commissions, euh, je crois qu'il y avait une commission euh, euh, hébergement au sein du CLSM, et bah, voilà bah, on fait du lien et puis du coup de fil en aiguille. ça aussi c est, c est, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y, y a un impact aussi de ce côté-là du côté des institutions, des professionnels mais aussi des institutions
1: Je vous propose qu'on revienne peut-être sur les CLSM après
2: Alors, je pose oui.
1: musicale
0: Ça <rire> ne prévient pas ça arrive ça vient de loin ça s'est traîné de rive en rive la gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque à rien, mais celle-là, ça vous en somme au juste à la pointe du sein c'est pas forcément la misère c'est pas valmi c'est pas vert mais c'est les larmes aux paupières au jour qui meurt au jour qui vient le mort Tous la même prière, on fait tous le même chemin Qu'il est long quand on doit le faire Avec son mal au creux d'air. Ils ont beau vouloir nous comprendre Ce qui nous viennent les menus. Nous ne voulons plus les entendre On ne peut pas, on n'en peut plus Alors, seul dans le silence C'est une nuit qui n'en finit plus Là que soudain on y pense à ce... Plus un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous est même.
6: C'était Barbara avec le mal de vivre. Donc, on retrouve
1: nos invités donc, pour, pour parler des, des Sims, semaines d'information sur la santé mentale, qui ont lieu prochainement, là, du 16 au 29 mars rhône métropole de Lyon, mais ailleurs en France. Mais donc on parle, on parle de ce qui se passe euh, ici. Et juste avant la pause, on, on était en train de décigler donc le, les CLSM qui sont les, les conseils locaux de santé mentale qui font partie des organisateurs des 6. Mais je qu'il y a pas mal d'actions qui sont organisées par
5: eux. Et donc qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font Tout à fait. Alors les conseils locaux de santé mentale, c'est des dispositifs euh, qui sont assez récents et qui sont en fait euh, dans le cadre de la loi. En fait, qui sont des dispositifs territoriaux. On va dire de manière très technique c'est un dispositif qui est présidé par le maire donc il dépend d'un territoire a priori plutôt d'une ville mais ça peut être une aglo enfin ça peut être un, quand mutualisé même institutionnel tout à fait c'est institutionnel voilà ou sur des arrondissements donc il est présidé euh, du coup par par un par un élu mais après il est composé de, de on va dire n'importe quelle personne professionnelle citoyen qui aurait envie d'y participer donc il a euh, on va dire différents organes notamment une assemblée plénière pardon et un comité de pilotage et après surtout il y a des commissions donc c'est ça qu'évoquait tout à l'heure Jérôme c'est une des Commission qui était sur l'hébergement et finalement ces commissions elles vont traiter des problématiques du territoire, donc ça peut être peut-être les jeunes peut-être les addictions, mmh. peut-être l'hébergement peut-être l'information, la lutte contre la stigmatisation. Et elles sont à
1: quelle échelle à peu près Elles sont à
5: l'échelle du coup du CLSM du territoire, donc par exemple sur Lyon ça va être plutôt l'échelle du départ du, du, de l'arrondissement, pardon euh, ça peut être des fois une commune ou deux communes D'accord, oui,
1: donc c'est quand même des territoires assez Tout à fait, assez ouais, ouais.
5: Mmh. oui, oui. L'idée c'est vraiment d'être euh, sur une échelle de proximité pour avoir vraiment des réponses des propositions et des analyses de situation qui soient vraiment liées au contexte et aux difficultés vraiment locales. C'est pour ça que selon un territoire, peut-être qu'en zone rurale, ça va plutôt être l'accès aux dispositifs, l'accès aux soins. En ville, peut-être que ça va être bah, les problèmes d'hébergement. Enfin, voilà, chaque Donc, CLSM... Il y a des
1: thématiques, des commissions, et ensuite, ils peuvent faire des propositions, il y a des possibilités de mise en œuvre ou... Et des actions, <rire> voilà.
5: Alors ça, c'est effectivement à échelle variable, mais il y a beaucoup de CLSM qui organisent des, des actions, qui mènent des actions sur leur territoire, et notamment dans le cadre des semaines d'information sur la santé qui sont dotés d'un budget par justement les collectivités ou pas Qui peuvent être dotés oui. d'un budget pour les actions, tout à fait et qui ont des postes, euh, au moins un poste salarié donc euh, un CLSM a mmh. une personne qui coordonne le, le dispositif qui sont, elles, euh, liées à l'hôpital de secteur. Hein, donc pour faire très simple en fonction d'où est située la commune le poste est, est porté du coup par l'hôpital psychiatrique ou euh, sur les territoires s'il n'y a pas bon, en tout cas sur le Rhône c'est les trois hôpitaux psychiatriques euh, du coup c'est des, des, des dispositifs les CLSM qui sont coportés par la psychiatrie et euh, du coup par le territoire.
1: Mais qui peuvent aussi porter euh, des actions qui sont indépendantes euh, dans l'hôpital
5: Bien sûr, tout à, fait, oui. tout à fait, ça c'est vraiment un montage, on va dire, technique, mm -hmm. mais effectivement les actions, elles se font bien évidemment en dehors de l'hôpital, sur l'ensemble du territoire, elles ne sont pas uniquement pour les patients, par exemple de cet hôpital, puisqu'elles sont pour tous les habitants, euh, c'est-à-dire que le fait d'avoir la sectorisation en psychiatrie fait que finalement les soins ils sont aussi sortis de l'hôpital, ils sont à l'extérieur la sectorisation sont... c'est
1: justement le fait qu'il y ait ces, ces, ces discussions aux commissions
5: voilà. territoriales. Voilà et tout bah, ça, ça découle effectivement de, de ces réformes qui ont déjà une cinquantaine d'années mais qui évoluent heureusement encore et encore et qui, qui s'élargissent et vraiment l'idée c'est de s'ouvrir sur la cité et d'être un peu dans cet allée vert qu'on évoquait tout à l'heure où le soin en tout cas le soin psychique, le soin psychiatrique ne se fait pas que dans l'hôpital mais se fait partout dans la ville et donc les CLSM c'est vraiment des dispositifs où n'importe quel citoyen peut venir à une commission et dire, bah tiens moi, euh, cette question de santé mentale elle m'intéresse, elle m'intrigue j'aimerais organiser euh, quelque chose j'aimerais participer, je veux donner mon avis on peut avoir des conseils de quartier qui participent on mmh. peut avoir des établissements scolaires, on peut avoir des jeunes enfin voilà, on peut avoir des professionnels euh, du territoire aussi. Et dans ces CLSM, très souvent ils ont une, une des commissions, c'est information ou des stigmatisations. Et c'est souvent cette commission là qui va organiser des événements euh, ça peut être des stands, ça peut être des interventions, ça peut être des projets donc on voit d'ailleurs que sur le programme des, des sismes dans le Rhône mais partout en France, il y a beaucoup d'actions qui sont portées par des CLSM. Et après les CLSM, donc les conseils locaux de santé mentale, ils peuvent faire appel à des partenaires pour leurs actions. Donc c'est le cas notamment d'une action qui est portée par le dispositif ambassadrice santé qui a été co-construite du coup avec un de ces conseils locaux de santé mentale qui voulait faire une action au plus proche du territoire et qui, euh, qui s'est associé à leur dispositif pour vraiment euh, apporter une réponse adaptée d'accord mais... oh.
4: Justement. Donc, Alors, <rire> du coup, oui, nous, dans le cadre de la, du coup, de la semaine de l'information la, la santé mentale, euh, on réalise différentes missions. Donc, dans différentes structures organisatrices, nous avons sollicité donc le CLSM de Saint-Fons. Euh, la semaine prochaine, on, euh, on propose en fait, enfin, on nous propose d'animer un parcours euh, dans la ville de saint fond donc euh, où on va euh, organiser des petites activités euh, autour des li différents lieux. Un ressources parcours. De la la ville. Que vous allez faire une un balade, balade. Une balade. Oui, oui une ça, exactement. Avec <rire> des personnes. Du coup, euh, on a juste donné, le hein, bah, du coup, lieu un thème et l'heure et on ne sait pas encore du coup qui va venir et qui ne viendra pas mais il n'y a pas de limite d'âge et, et tout le monde peut venir et l'objectif justement de se balader dans, dans la ville et en parlant de santé mentale euh, librement on a aussi euh, du coup avec le CLSM du 7e le bus info qui se passe vendredi prochain au marché de debourg oui, euh... j'ai vu qu'il y avait
1: des interventions dans plusieurs marchés, donc ouais. c'est vraiment...
4: Oui, vous parliez de l'aller vers, c'est ça. Exactement, et du coup, euh, le bus info, ça peut... enfin le thème, c'est euh, parlons de santé mentale, et euh, nous, notre mission, ce sera justement d'animer euh, un jeu qui s'appelle Mité donc pour parler euh, à des personnes, euh, du coup, peu importe, parce que comme vous avez dit tout à l'heure, tout le monde est bienvenu, mmh. euh, de différentes thématiques euh, de santé mentale, et, euh, et d'échanger avec eux, Voilà. Il y a aussi euh, euh, le, à Lyon 2, l'université Lyon 2, mais ça, ce n'est pas avec euh, un CLSM, c'est avec euh, le service du coup de santé universitaire. Euh, on, on va tenir un stand, donc ça, c'est le 24 euh, mars, euh, entre midi et 14h. Euh, on va tenir un stand... Sur justement notre, nos missions d'ambassadrice, mais justement pour parler de santé mentale avec les étudiants, parce qu'on s'est rendu compte que les étudiants étaient un public quand même qui était assez demandeur à ce niveau-là. Mmh. Voilà. Et il mmh. y a aussi, bah, du coup, pour terminer, le bureau Info Jeunesse à Villeurbanne, euh, qui, euh, qui nous a prêté ses locaux pour euh, du coup, les, la semaine prochaine, donc mardi et mercredi, euh, pour intervenir. Donc, c'est des lycées qui vont venir. Euh, dans les bureaux, et on interviendrait tous, euh, du coup, euh, bah, tous les huit, les huit ambassadeurs, sur, euh, sur la destigmatisation, donc avec euh, des classes de seconde. Voilà. Si, ce sera aussi ouvert à, à d'autres euh, Pour le BIF, c'est plutôt pour les, oui. euh, les, lycées, oui. les lycéens en particulier, oui. Par contre, peut-être c'est intéressant, en deux mots, de dire
5: euh, sur le, je crois que c'est sur le marché du, du 7e, enfin à Debourg, vous allez utiliser l'outil Mité-réalité. Oui. Peut-être euh, en deux mots, de dire à hein, quoi ça consiste et. Et comment il
4: fonctionne cet outil Alors du coup, euh, est-ce que je pourrais donner un exemple euh, L'outil mitteralité, donc en fait, c'est on, on donne un mythe, donc qui, par exemple, les psys c'est pour les fous, mmh. et euh, on, on échange avec les personnes, donc on ne va pas directement donner euh, la réponse non, entre guillemets. Vrai on va... ou faux <rire> ouais, Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez Donc on parle de ce principe-là. Donc est ce que pour vous les psys c'est pour les fous mmh. ou pas Et euh, et du coup justement. Euh, euh, par la suite, avoir une discussion avec les personnes et leur dire la réalité qui est que bah, non, c'est pas du tout pour les fous, c'est pour les personnes qui ont besoin de parler à un moment de oui. leur vie. Et, euh, et, et parce et que les... c'est
1: important, comme on l'a dit, de conserver une bonne
4: santé mentale. Exactement, et on psychique. peut en avoir besoin sans avoir de troubles psychiques. Euh, et puis voilà, il y avait adéré, aussi
1: que, que donnait euh, Lucie tout à l'heure qui était oui. impressionnant, c'est-à-dire qu'une personne sur quatre
5: tout à fait, ouais. dans sa vie ah, ouais. euh, ah, a eu, euh... alors selon l'OMS ouais. une personne sur quatre dans sa vie sera concernée mmh. du coup par des problématiques de santé mentale et si on élargit finalement aux proches euh, ça serait même plutôt une personne sur, sur trois puisque si on se dit que ça peut être quelqu'un dont on est proche donc on est pratiquement tous concernés et, euh, directement ou indirectement parce qu'après ça peut, voilà, plus on s'éloigne dans les degrés plus on connaîtra quelqu'un qui peut être un proche qui, mais en tout cas soi-même euh, en comptant vraiment tous les troubles de santé mentale très larges euh, voilà, c'est a priori une, une 25% de la population euh, qui, qui est concernée et euh, ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a énormément de, de préjugés plutôt négatifs finalement euh, la plupart des gens ont des mauvaises fin des, des idées, euh, voilà, tu l'exemple des psys, mais ça peut être euh, les personnes euh, qui ont des troubles psychiques ne peuvent pas travailler ou euh, il ne faut pas euh, mmh. prêter son logement à une personne qui a des troubles schizophrènes ou des choses comme ça. Bah, c'est vrai il y a eu l'épisode d'une personne là, qui avait des problèmes euh, de
1: santé psychique tout à fait, et ouais. qui avait incendié euh, un immeuble. Un immeuble. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on se dit euh, médiatiser ainsi, mmh. on va mmh. avoir peur de tout le monde. Quoi.
5: alors Ce qui est en plus assez fou, c'est qu'on sait que euh, dans la population générale, euh, par rapport à toutes les personnes qui commettent des crimes et des délits, il y a 0,1% seulement qui sont des personnes atteintes de troubles psychiques. Alors que la proportion dans la population générale est beaucoup plus importante. Donc finalement, la probabilité qu'une personne atteinte de troubles psychiques commette un crime ou un délit est inférieure à la probabilité qu'une personne qui n'en a pas. Mais par contre, c'est tellement spectaculaire qu'on va très vite en parler dans les médias, très vite du coup mettre ça en avant. Et finalement, les personnes qui sont concernées par des troubles psychiques, elles sont plus souvent victimes d'ailleurs que auteurs de, de violences ou de... Ou oui, elles de... sont plus en danger que dangereuses. Tout à fait.
1: Même si les préjugés peuvent faire Tout à fait. Qu a... Parce
5: que par rapport à ce qu'on disait, les préjugés, les stéréotypes qu'on a, c'est des personnes qui vont être victimes de rejet, de déni, voire d'insultes des fois, enfin de, des choses qui peuvent être voilà, des agressions du quotidien. Et aussi, elles vont être discriminées dans leur vie de manière générale. Et donc, ça va finalement, après, avoir un peu un effet boule de neige, où elles vont se retrouver exclues. Et du coup, on sait que l'exclusion attire aussi voilà, les, plutôt les... Enfin, une situation de victime plutôt que d'auteur en fait mais par contre les médias par euh,
3: euh... mécanisme de défense en fait que mm -hmm. les personnes concernées vont plutôt euh, avoir des tendances violentes pour se défendre et pas il euh, n'y a pas d'attaque c'est c'est vraiment un mécanisme de défense oui, parce que l'environnement est devient hostile
1: voilà. mm -hmm.
3: est ça. et oui il y a aussi autre chose qu'on va faire du coup pendant les sismes on a oublié de vous, vous dire dans cette <rire> liste qui donc on va faire une intervention en ITEP qui est donc un institut thérapeutique <rire> éducatif et pédagogique donc, en fait, c'est des jeunes qui, même s'ils sont suivis, en fait, on, on a eu le rendez-vous cette semaine, donc les éducatrices nous expliquaient... Donc, cet institut,
1: c'est des, des jeunes qui sont euh, scolarisés euh,
3: euh, Non, donc, justement, oui, ils ne sont pas scolarisés parce qu'en fait, ils souffrent tous ou en majorité de troubles oui. du comportement. C'est ça. Et donc, en fait, ils ont des suivis dans, dans, ce, dans cette structure-là. Et, euh, et en fait, les éducatrices nous expliquaient que, même s'ils sont suivis, la plupart ont suivi des psys ou euh, des psys médicaux quand ils étaient plus jeunes et qu'en fait aujourd'hui ils avaient euh, bah, pas une peur panique mais un rejet complet de tout ce qui était santé mentale euh, parce qu'ils bah, ont été stigmatisés, discriminés euh, tout ça pendant qu'ils étaient jeunes enfin plus jeunes et euh, du coup là on va intervenir justement pour les pousser à, euh, à reprendre contact avec euh, leur santé mentale qu'ils qu ont délaissé parce qu'ils euh, étaient, ils étaient rejetés Ouais, oui. donc ça va être un peu notre rôle c'est-à-dire ouais. qu'ils ne veulent plus euh, être face à des soignants ouais, euh. Voilà. Je, je suis, bah, suite à ce qu'ils ont subi euh, les, quand ils étaient plus jeunes donc, rejet, de discrimination. Oui, justement, cette association de euh,
4: aller chez un psy, c'est pas normal, etc. Parce qu'elle nous a beaucoup parlé de normalité, justement, pendant le rendez-vous euh, à l'ITEP. Elle nous a beaucoup dit, beaucoup dit que, justement, les jeunes se trouvaient anormal s'ils allaient voir un psychologue ou un psychiatre, etc. Et l'objectif pour nous, euh, pendant les séances, c'est de, euh, de leur expliquer bon, clairement qu'il n'y a il rien d'anormal à euh, ça. Euh, c'est même le bien. Santé. Exactement. Au contraire, c'est pour leur santé mentale. Donc, euh, ce qu'il faut le faire il y a d'autres actions de, de,
1: le, des semaines que vous souhaiteriez mettre en avant
4: Non, c'est bon, la on a tout dit, je pense. Voilà. Que Donc on voit quand même, il y a dessus. des lieux,
1: j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y a des choses très différentes, soit du ciné, du théâtre conférences, ateliers, expos des, et des lieux aussi bah, que ce soit les, march mmh. les marchés, la ça, PAC oui. euh, voilà, des, des de balades vraiment. aussi euh, bon, on n'a pas parlé d'un peu qui, qui organise un peu mmh. le comité
5: d'organisation qui est, qui est acteur et partenaire alors ce qui est intéressant Juste pour revenir sur l'histoire des lieux C'est que dans les personnes qui organisent Alors le comité d'organisation Ça va être encore un autre échelon Mais en tout cas dans les porteurs d'événements oui. C'est l'occasion justement aussi de faire connaître ces lieux C'est très souvent l'occasion d'ouvrir les portes Par exemple les CMP c'est les centres médico psychologiques
3: Ça sera un glossaire euh, à la fin
5: de Voilà tout à fait On va dire les lieux de soins Les lieux de la psychiatrie oui. dans la cité Souvent sont stigmatisés Je me rappelle une année à la Duchère Il nous disait euh, Les jeunes passent devant Mais en fait n'osent pas passer la porte Parce qu'ils se disent que s'ils passent la porte, tout le monde va les voir. Oui, C'était enfin... plein
1: de vues que je ne connaissais pas. Alors, ouais. est-ce qu'on essaye de les rendre invisibles Sinon, on met des sites qu'on ne sait pas
5: ce que c'est ou... Alors, euh, je pense qu'ils ont une mauvaise. Ils peuvent avoir mm -hmm. parfois mauvaise presse. Donc, effectivement, ce n'est pas des lieux qu'on a de prime abord. Ils sont peu connus de la population générale. Mais en même temps, ils souffrent, si on peut dire, un peu de leur succès, puisqu'ils ont souvent des files d'attente euh, ou des listes oui. d'attente assez longues. Donc, finalement, euh, c'est un cercle vicieux parce qu'on ne va pas trop en parler parce qu'on sait qu'il n'y a pas trop de place. Et en même temps, euh, parfois, on a une image un peu négative de ces lieux-là, donc de toute façon on n'y va pas parce qu'on a peur de ce qu'on pourrait trouver derrière la porte. Et finalement les, les sismes, c'est aussi l'occasion d'ouvrir ces portes, de rentrer dans ces lieux et de nous dire, ah mais en fait un psychiatre ça ressemble à ça ah mais un infirmier psy ça ressemble à ça. Et on se fait des, des, des fois tout un imaginaire euh, voilà, qui n'est pas propre à la réalité. Et puis euh, on, on parlait tout à l'heure rapidement des médias mais c'est vrai qu'il euh, y a aussi un peu une tendance à diaboliser la psychiatrie. On se dit, oula, si je vais à l'hôpital, je vais me retrouver attaché sur un lit, alors Jérôme travaille dans un hôpital psy, il pourra nous dire s'il se fait attacher quand il y va, mais je crois que non, absolument pas mais c'est vrai que c'est, et puis que ça soit des émissions on en parlait, il y avait une émission de Fort Boyard là-dessus l'année là, dernière où il y a deux ans enfin voilà, il y a des choses comme ça, où on a tendance encore à, 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 à voilà, mettre en avant un peu des choses qui sont très marginales, voire qui n'existent plus et, euh, et du coup l'idée aussi c'est vraiment de pouvoir changer les préjugés sur la psychiatrie mm -hmm. pas que sur les personnes euh, ou sur les troubles mais aussi sur euh, les dispositifs de soins voilà comme le disait tout à l'heure Maïssa la psychologue c'est pourquoi c'est pour qui c'est pas pour moi donc finalement les sismes ça peut être aussi des actions euh, portées par ces lieux-là qui souhaitent se faire connaître euh, ouvrir leurs portes que euh, c'est beaucoup lien, de lieux qui accueillent euh, qui rencontrent
1: et c'est pas l'image du psy
5: qui va donner la pilule qui va t'assommer et qui te toujours oublier <rire> ouais. tes soucis voilà on n'est pas là dans non plus. Et c'est justement aussi oui. l'occasion pendant cette quinzaine de faire connaître d'autres dispositifs. C'est-à-dire que le soin, c'est exactement le bon exemple, c'est pas que la pilule qui soigne. Le soin, ça peut être aussi des structures, d'entraide, donc notamment les groupes d'entraide mutuelle, donc euh, leur acronyme c'est GEM, en général. <rire> euh, donc les groupes d'entraide mutuelle, c'est des lieux euh, qui vont avoir comme vocation un peu d'accompagner de, de, les personnes à un retour à la sociabilité, à la sociabilisation, on parlait tout à l'heure de l'exclusion, et des fois, ben peut-être qu'on craint de retourner ce qu'on appelle le milieu en tout cas dans le milieu classique, on se dit euh, comment les gens vont me percevoir, etc. Donc ces lieux, les groupes d'entraide mutuelle, c'est des lieux un peu ressources où on fait un peu de l'entre-soi, mais ça nous permet de reprendre confiance en soi et aussi de se réhabituer à faire des activités. Par exemple, quelqu'un qui a été euh, hospitalisé pendant longtemps n'a peut-être plus l'habitude du collectif, alors que travailler souvent c'est en collectif, n'a plus l'habitude des horaires, des contraintes, des activités. Donc les lieux par exemple comme ça, ça peut être aussi des lieux pour euh, retrouver une forme de rythme en fait qu'on aurait un peu perdu euh, ou alors euh, bah aussi rencontrer des gens enfin comme euh, on peut imaginer des clubs de sport des clubs ouais. de musique quel enfin, c'est ce qu'on appelle des, des, des pères en fait tout à fait ouais, ouais. Donc, des... tout à fait c'est des groupes de personnes qui se retrouvent entre pères donc là tout à l'heure Maïssa hein, tu disais l'éducation par les pères en fait le père c'est juste le fait c'est P I R hein, mm -hmm. et pas le P E R E mm -hmm. parce qu'à la radio on voit pas comment ça s'écrivait <rire> et là on est bien sûr euh, pouvoir s'identifier à l'autre le père c'est de se dire ah, bah tiens ah, c'est une jeune comme moi donc euh, on sait ce qu'elle va me dire, on n'a pas le même poids. Et donc là, dans les gemmes, c'est pareil, c'est entre pairs, c'est des personnes qui ont vécu des troubles psychiques ou qui ont toujours des troubles psychiques mmh. euh, et qui peuvent, euh, on va dire, avoir une forme de bienveillance qu'elles n'auront pas forcément euh, à l'extérieur. Et euh, du coup, ça permet aussi, dans les semaines d'information sur la santé mentale, de faire connaître ces lieux-là. Parce que très souvent, euh, on va avoir des retours de nous dire, ah mais en fait, il y avait un gemme au coin de ma rue, ou il y avait tel lieu au coin de ma rue, je n'avais jamais vu. Ah puis en fait, euh, mon cousin mon ami, mon voisin, bah peut-être que ça peut l'intéresser donc c'est aussi l'occasion de faire connaître tous ces lieux ressources sur le quartier plutôt, hein, tout à l'heure oui. Maïssa nous disait, bah nous, on parle des lieux ressources qu'il y a sur le territoire quand on va voir des jeunes et là ça peut être vraiment de la proximité pratiquement du voisinage, comme on découvre le bar qui vient d'ouvrir, on découvre le gemme qui est là depuis 10 ans, <rire> qu'on n'a jamais osé passer la porte euh, parce que n'importe qui peut passer la porte d'un gemme et voir ce qui se passe
6: je voulais juste faire une petite remarque parce que dernièrement je suis allée au musée de l'imprimerie et en ce moment, enfin il y a, il y a quelques jours, hein, j'y suis allée il n'y a pas très longtemps, dans le cadre des expos présentées dans le musée de l'imprimerie, il y avait deux expositions qui venaient de, de l'art thérapie en fait. Et justement, je trouvais que c'était aussi notre moyen de d'extigmatiser finalement les personnes qui étaient en soins, puisque là était montrée la réalisation d'œuvres, d'œuvres graphiques. Elles sont vraiment très très beaux d'ailleurs, hein, très belles ces œuvres. Et donc, je ne sais pas si c'est si dans le cadre de la semaine ou c'est des choses complètement euh, en dehors de cette semaine alors il y a beaucoup d'expositions effectivement pendant la,
5: la semaine ou les semaines d'information sur la santé mentale et euh, heureusement qu'il y a des choses aussi en dehors hein, parce que je trouve ça dommage d'en parler que pendant 15 jours et puis <rire> le reste de l'année on oublie mais c'est vrai que c'est quand même un peu, un peu le point d'orgue tout à fait et euh, finalement de faire euh, cet allée vers aussi ça peut être par des expositions ou par, euh, par des stands ou par on a pu organiser par exemple des pièces de théâtre puisqu'il y a des jeunes qui ont des, euh, des ateliers de théâtre etc. ça permet aussi de faire connaître euh, et de faire voir et effectivement de Parler du sujet c'est un prétexte aussi après à parler de la santé mentale et de dire bah tiens le spectacle que vous venez de voir il a été fait par des personnes voilà qui ont des troubles psychiques, qui sont dans le cadre par exemple d'un atelier thérapeutique ou pas, et de d'aborder le sujet finalement de la santé mentale avec tout le monde. Il y a un atelier radiophonique aussi dans le programme, tout à fait. Oui, un sergent de Dieu. Mm -hmm. tu veux en dire deux mots, Jérôme, je sais pas ouais, si tu as des infos, pas,
2: pas, peu, peu d'infos, mais effectivement, mais euh, je, je peux je, difficilement en parler. Mais c'est vrai que pour rebondir, il y, y a plein de, plein de moyens. Et, et, euh, et comme le disait Lucie, heureusement, euh, en dehors des semaines euh, d'informations sur la santé mentale, euh, oui, je pense aux émissions de radio, euh, notamment animées. Euh, euh, dans, 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 par des par des personnes justement concernées euh, ça va être le cas là, dans, dans le cas de l'écisme bon, euh, c'est c'est un petit une petite émission qui a été euh, qui a été mise en place aussi euh, par le, le notamment euh, en partenariat avec le service culturel de l'hôpital Saint Jean dieu et c'est vrai que alors je parle justement de, de, du service culturel parce que il euh, y a aussi ça dans un hôpital c'est aussi ça surtout où cool. la culture elle elle se, elle se développe énormément et il y a toute une programmation euh, toute l'année euh, alors, Vinati, c'est pareil, hein, voilà, mais. De, et et peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment, ouverte au public, qu'on peut on peut venir, on peut aller voir, voir des expositions, euh, que ce soit euh, des, des, des créateurs, des sculpteurs, euh, peintres, etc. Euh, la musicothérapie, on ne parle pas de musicothérapie, enfin, bah, tout ce qui est autour de, de tout ça aussi, voilà. Donc, effectivement, oui, c'est. Euh, merci d'introduire ce bah, sujet-là, parce qu'effectivement, euh, c'est aussi un parce moyen. Que de... Moi, je
6: suis allée, au... j'aime beaucoup ce musée de euh, l'imprimerie, c'est euh, comme ça. Euh, <rire> Il y a des, des expositions d'art graphique, d'affiches, etc. Et là, j'étais agréablement surprise, parce qu'il y avait deux expositions différentes. Hein. Je crois que c'est Saint-Cyr, Monde d'Or, je dis peut-être mmh. une bêtise. Mmh. Et donc, euh, une expo qui s'appelle, je ne sais plus... Euh, enfin, c'est la réutilisation d'œuvres, de, de livres. Des livres euh, qui, qui ont échappé, finalement, à la, à la destruction. Et puis, euh, d'autres œuvres qui sont plutôt des pop-up, c'est-à-dire des découpages, c'est magnifique. Et moi, je me suis dit vraiment... Euh, quelle belle chose, d'autant que moi qui vais au musée de l'imprimerie, je vais toujours dans la salle où il y a l'exposition temporaire, et bien là ça m'a obligée à faire toutes les salles et à revoir finalement la richesse de ce musée. Donc je trouvais que c'était un partenariat vraiment très très intéressant. Et donc on évoquait, on a le comité, le comité d'organisation
5: oui. également
1: de, de donc, même. Euh,
5: au niveau du Rhône donc comme je dis ça fait une trentaine d'années que les sismes dans le Rhône sont euh, on va dire pilotés, coordonnés par l'association Hades du Rhône euh, puisqu'historiquement en fait les sismes ont un peu plus que 30 ans maintenant plutôt 35 ouais. au niveau national et historiquement c'était plutôt quelque chose qui avait été impulsé par le secteur de la psychiatrie Puis comme on l'a dit tout à l'heure la psychiatrie n'a pas toujours euh, bonne presse ou tout le monde n'a pas toujours une bonne image de la psychiatrie donc il y a eu souhait dans le Rhône de se dire bah tiens si on demandait donc à l'Ades, qui est une association euh, à 1900, une association de santé généraliste euh, de se dire, euh, bah, est-ce que vous ne voulez pas finalement coordonner ce dispositif Mais euh, pour coordonner ce dispositif, l'association s'est dit, bah, on va faire ça avec tout un collectif. Donc c'est un collectif qui est ouvert, n'importe qui peut venir. Bien évidemment, il y a on va dire, un peu les, les partenaires euh, traditionnels qui sont donc les conseils locaux de santé matal, les groupes d'entraide mutuelle, euh, l'agence régionale de santé, les centres hospitaliers spécialisés, euh, certaines collectivités aussi, ou certaines mutuelles. Mais ça peut être aussi, selon les années, il y a eu des conseils de quartier qui ont participé, euh, il y a eu des collectifs euh, voilà, de personnes concernées. C'est vraiment euh, l'idée que n'importe quelle personne ou n'importe quelle structure qui a envie de participer finalement peut venir euh, mmh. dans ce collectif. On se réunit environ 3-4 fois par an et on décide ensemble un peu des orientations euh, plus locales. C'est-à-dire que historiquement, même il n'y avait pas tellement euh, ce dispositif national, c'était un peu... Euh, euh, libre, enfin un peu plus indépendant dans les territoires. Et puis, après, l'idée de pouvoir s'organiser euh, sur le niveau national, ça permet une plus grande visibilité. Mais dans le Rhône, on a souhaité garder la possibilité d'adapter au local, vraiment. Donc, par exemple, euh, de se dire, bah, dans le Rhône, on veut appuyer aussi sur euh, les discriminations, le fait que la discrimination peut aussi euh, engendrer de la souffrance, des troubles psychiques. Voilà, garder un peu... Euh, de la marge par rapport à les, aux spécificités du territoire. Et donc c'est ce collectif qui se réunit et qui se dit, bah tiens, dans le Rhône, qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport au reste de la France Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant mm -hmm. cette année par rapport au thème et puis, comment est-ce qu'on s'organise? Et ce groupe aussi fait, euh, une, du coup, chaque année profite de l'occasion des sismes pour organiser une soirée. Euh, tout à l'heure, Jérôme parlait du réseau, et c'est vrai que c'est quelque chose un peu qui est derrière nos actions, qu'on ne met pas forcément en avant, mais qui finalement est, euh, pour moi, un, le gage, en fait, de la bonne prise en charge des personnes. Parce que si le réseau santé mentale, au sens très large, fonctionne, ça veut dire que la prise en charge aussi euh, va fonctionner. Parce qu'on se rend compte qu'une personne qui a des difficultés, qui a des troubles psychiques, elle est toujours morcelée avec un interlocuteur, deux interlocuteurs, trois interlocuteurs. Et on est en permanence en train de, de, de répéter ouais. ou de revivre des situations vécues. Et finalement, que ce soit les conseils locaux de santé mentale, hein, c'était un peu le but, ou les autres dispositifs ou les réseaux de partenaires, ça permet aussi de se coordonner pour essayer d'offrir une approche euh, un peu plus simple. Ouais. J'espère simple, mais en tout cas un peu plus de qualité au plus près des personnes. Ça, c'est vraiment un des ambitions... Euh, d'ailleurs c'est une ambition nationale hein, dans le cadre de la nouvelle loi de, de santé mais de pouvoir se dire euh, en fait on travaille tous ensemble pour le bien-être des, des personnes, de la population, des habitants pour une bonne santé mentale et du coup c'est à nous de nous coordonner et finalement pas aux personnes de s'adapter toujours au oui. système qui bon ça c'est un peu mon ambition mm -hmm. mon rêve, hein. je dis pas que ça marche mais l'idée en tout cas en se mettant en réseau c'est ça, c'est qu'on essaye mm -hmm. vraiment que ce soit nous qui soyons au service des personnes et pas toujours la personne qui vienne taper à dix portes différentes du coup, effectivement, ce... Ça fait réseau avec des institutions, mais
1: également des associations. Et que finalement, le résultat, c'est quand même des choses qui viennent... Qui viennent du, du terrain enfin, oui, quand, on ouais. les, quand on voit la multiplicité des lieux fait, ouais. La multiplicité des,
5: des porteurs d'actions des de, ouais. ouais. Et ce qui est intéressant C'est que du coup aussi euh, ça, ça implique euh, des, des acteurs Qu'on ne verrait jamais Par exemple il y a des cinémas Qui vont organiser un événement Parce qu'il y a quelqu'un qui tient à une idée connaît quelqu'un qui se dit bon Moi en fait la santé mentale ça me touche Et euh, du coup là on a du grand public Des personnes qui viennent Ils se font une petite soirée ciné et, pof, Ils tombent sur un débat Des fois ils mm. sauvent Des fois ils restent non, souvent il reste quand même et ça permet et aussi euh... de connaître
1: l'association qui à est à deux du cinéma exactement
5: euh... ouais, ouais. Mm -hmm. et où là bah, l'exemple que donnait Maïssa on va au marché on va faire ses courses et hop on tombe sur le bus info santé avec euh, des jeunes filles dynamiques qui nous font un peu qui nous poussent dans nos retranchements parce que cette, cette idée de ces phrases c'est des phrases chocs hein. on peut pas travailler on peut pas aller voilà et, euh, et finalement après bah, tout un chacun bénéficie de ces actions et entend parler de ce sujet on
1: arrive presque au bout de l'émission je pas si les ambassadrices, vous voulez aussi terminer sur euh, des messages, vous dire comment vous allez continuer après, euh, parce qu'il y a une vie après les semaines <rire> aussi
4: Ah, après euh, oui. le service que vous voulez dire Oui, ou après je ah, oui, le... vous appelle les oui, non, oui, du coup, temps oui. euh, objectif, c'est juste de continuer euh, le plus... Euh, en fait, on fait beaucoup de démarchages parce que, euh, comme tu disais, Jérôme, c'est vraiment le, la première année des euh, ambassadeurs de la santé mentale, donc on est beaucoup... Euh, c'est euh, vous, les, 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 ah, co on les est, cobayes Exactement oui, ça jamais, <rire> je, Tu l'as pas dit, du coup, je ne sais pas si <rire> tu as dit. Non. On, a été, on est vraiment le, le, la, les premiers ambassadeurs, donc on espère juste déjà que ça va perdurer sur, mm -hmm. sur euh, le long terme et euh, surtout que qu'on Puisse intervenir au maximum auprès de jeunes et euh, les informer, et puis euh, destigmatiser, puis juste dire que la santé mentale on peut en parler sans problème et que ça va pas à être tabou, quoi, simplement.
3: Et ouais, bah qu'on est ravi de pouvoir faire ça et de. <rire> De, de juste de notre petite voix pouvoir parler un peu de santé mentale et essayer de toucher le maximum de, de personnes c'est cool même si sur un groupe il y en a cinq qui écoutent bah, c'est pas grave c'est déjà cinq qui euh, cool. exactement bah, pour
4: Decova, vous avez l'air quand même bien rodé donc j'ai l'impression que vous avez quand même eu aussi une bonne formation euh... ça oui totalement et puis on est super euh, bah, on a été on a été choisi aussi hein. on a postulé et on a été... <rire> Les élus, non mais non mais il y a eu plusieurs personnes qui ont postulé et on a été choisi dans cette mission là et on est, voilà, on est super Super fier, on est super motivé, on est très très heureux de faire partie de ce dispositif, c'est sûr.
2: Euh, oui, non mais je, vraiment la fin, c'est très drôle. <rire> mais non, non euh, il choisi, euh, choisi, ouais, c'était pas mal. <rire> <rire> mais euh, oui, je voulais rebondir sur, la, effectivement, on est sur une, une première année donc d'expérimentation et, euh, et c'est vrai que bah, on est content parce que ça se déroule plutôt bien. Euh, même très bien, hein, pour l'instant, on espère que le coronavirus va pas venir euh, s'immiscer <rire> dans, le, dans le déroulement des, euh, des, des, des événements, hein, bien évidemment, mais on est tous un peu euh, à cran. <rire> mais, euh, mais voilà, et, et euh, on travaille tout ça pour dire aussi, j'en profite parce que, euh, pour qu'un projet puisse se mettre en place, il faut, faut aussi être soutenu, et, euh, et du coup euh, voilà, derrière il y a une autre fondation la fondation NES qui, euh, qui, qui nous soutient, qui est sur Paris euh, qui, qui nous soutient aussi pour la mise en œuvre de ce projet on a la, la direction euh, régionale départementale, aussi, cohésion sociale, jeunesse et sport qui nous soutient euh, au verne -en alpes donc mmh. euh, voilà, heureusement, et puis un, un tas d'autres partenaires aussi euh, bah, La l'ADES en fait partie, parce que le, vous parliez du processus de formation, mais la DES a aussi participé à la formation des ambassadeurs, entre autres, à, voilà le PSSM, ouais, nous, IRGB, etc. Voilà, et puis on travaille au déploiement parce qu'on aimerait qu'un projet comme celui-ci, euh, c'est pas tout de le monter et puis de le monter comme ça sur une, une année, mais euh, l'objectif c'est de le pérenniser. Voilà, donc on travaille depuis déjà quelques mois au déploiement de, du projet, si possible en région, euh, voire au-delà, et on, on a plutôt de bons échos voilà c'est vrai qu'on a des fois de bons retours et beaucoup d'intérêt autour de ce projet et moi j'avais une petite question peut-être que vous allez me dire autre chose parce que euh, en, en, ambassadrice santé mentale euh, est-ce est que c'est est, est juste là pour votre mission ou est-ce que vous pensez que vous pouvez être ambassadrice au delà de, de cette mission de service
4: mais nous notre objectif c'est d'être ambassadrice à vie voilà. <rire> on veut être ambassadrice enfin on veut euh, bah, vu qu'on est les premiers en plus enfin du coup ouais, on est les premiers et on veut que ça perdure le plus longtemps possible et on veut être investi justement, si euh, l'année prochaine, euh, même si on fait euh, des études et que enfin on, on travaille, on fait des Après choses... Vous empêche d'être bénévole. Bon exactement, vrai. et d'être là, intervenir dans le cadre des six, mais avec les, les prochains ambassadeurs. Notre objectif, c'est vraiment d'être euh, tout le temps
6: ambassadeur. Mais super. <rire> mais continuez comme ça. ça. Et eh et bien, les missions euh, ne peuvent pour... pas durer tout le temps, mais... Allez, Attends. on profite encore un petit peu. Allez, Allez, 10 petite secondes.
4: minute, on a une petite inf dernière information. Vas-y euh, pour <rire> les
3: auditeurs
6: et qui seraient intéressés par le programme
3: Ambassadeur Santé Mentale. Notre adresse mail est <rire> santé mentale tout collé point ambassadeur au pluriel @gmail .com. Donc voilà, faut pas hésiter
4: à nous contacter si besoin, si vous avez besoin d'intervention, on est là.
6: Eh <rire> bien, c'est super. <rire> on en reste là Ça oui. On, on, mettra, on mettra de toute façon
1: toutes les, les informations, le lien aussi pour euh, retrouver le, le programme euh, fait, de, oui. euh, de, donc, des semaines euh, d'information sur la santé mentale du 16 au 29 ouais. mars euh, dans le podcast. Et vous pourrez aussi réécouter l'émission euh, via le site d'Attac et le site de CANU. Merci. Merci.
4: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Le grain de sable pensée globale agir local le grain de sable